0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。读一本好书，收获的是智慧，形成的是技能。胸有诗书气自华，身有绝技创天涯。下面是黄老师讲旧书《大宋斗才·扁鹊新书》的第二十讲。在上一讲。我们讲了窦柴常用药穴各脏腑的输穴，这一讲呢，我们讲一下窦柴常用穴里边的其他用穴。这里面特别提到了几个小穴位啊，平时被我们所忽略的。第一个讲一下老空穴，老空穴啦，它是什么？它是在胆经上的一个穴位，头部。这个枕外隆起上缘的外侧，头正中线旁开 2.25 寸。所以这个穴呢，窦才认为它是接近于风池，所以可以治疗什么风寒造成的偏头痛。当视力越来越衰退的时候，呃，艾灸这个穴位呢？也能怎么样提高视力，所以现在我们经常用这个穴来作为眼钉的保护穴。所以我们从后脑区来看的话，后脑区有一个区域叫眼区，哎、呃，也大概就是眼钉的正后方投射到后脑勺上的位置，呃，就叫脑空穴。所以我们在艾灸的时候，如果视力不好、近视、弱视。那通过脑空穴的艾灸来治疗，好，这是一个小穴，还有一个小穴叫目窗穴。目目光的目窗，窗外的窗，窗子的窗，窗户的窗，目窗穴。目窗穴是也是胆经上的一个穴位，它在人体那个身体的正面，发际线正中直上 1.5 寸。然后呢，旁开 2.25 寸。既然是头上的穴，当然能治什么风寒感冒、偏头痛、眼睛问题啊。呃，对视力的相关问题，呃，目窗穴跟老空穴，我们在灸的时候，灸的是同侧。那、嗯、么这两个穴位功用很相近。而且都是胆经上的穴，完了就说，呃，在一侧里边就目窗穴或者啦老空穴。这里面还提到一个穴，小穴叫承山穴。我们的承山穴呢，我们的临床上用的也比较多，它在小腿的后面的正中，委中与空仑之间，当伸直小腿或者足跟。呃，这个上提的时候，非常肌肌腹下出现的尖脚的凹陷处，就是我们所讲的什么承山穴。承山穴在斗才灸法里面，它特别强调，承山就是支撑的意思，小腿呢，啊、呃，支撑起整个身体的一个什么重量，所以当这个，呃。腰背疼痛呀、啊，哎、呃，腿无力呀、啊，哎、呃，这个脚无力呀、啊，像这种情况下，我们可以艾灸成山，可以提高小腿的力量，提高小腿的什么，哎、呃，支撑力。那湿气重的时候，灸成山也可以怎么样？嗯，起到一个什么，燥湿利湿的功效。所以。像以前的话，人晚上出去的时候，特别是老人家，嗯，这个晚上出去脚外寒风，这个最容易是腿没有力量，不能走路。遇到这种情况下，我们艾灸承山啊，所以承山的取穴也简单啊，所以我们做承山穴的艾灸，主要是提高腿部的力量。第四个小穴，它讲的是地仓穴。地仓穴，我们说的脸上嘴的旁边，啊，嘴角旁边，这个主要哎就是治疗口眼歪斜，啊、呃，也就是面瘫方面的问题。口眼歪斜很多时候不见得是心血管或者脑血管形成的，也可能是外感风寒所致。如果是外感风寒，哎，说治、呃、的时候，我们除了艾灸成山也，我们临床上也推荐的就是喝葛根汤。嗯，葛根汤在这里面有一个什么放松肌肉，而且葛根呢是归的是阳明经，药性可以雄行上脸部啊、呃，所以啊，葛根是非常适合治疗口眼歪斜的啊。所以我们讲地仓穴，这也是。艾灸的一个重要穴位，你看这个六七十年代啊，五六十年代的人，他这个地仓那个地方都留有疤痕。那留有疤痕呢，是小的时候得了急性风呀、中风呀，用这个火烧的。那时候有些是用艾灸，有些啦直接用那个清油和这个、哎、灯芯就是用棉花捻成的灯绳，来蘸上清油直接烧。这都起到了一个急救的作用啊！后来这些人呢，口角都留了这个疤痕。嗯，第五一个小穴叫前井穴，前井穴位于头部督脉上，在百会前 0.5 寸啊，百会前 0.5 寸。那这个穴在这里面起一个什么作用呢？我们叫前井穴，所以治疗后梦，嗯，头红红沉沉，感觉到，呃。头梦或者肩颈痛，嗯，都可以取这个穴。呃，在《扁鹊心书》里面说，前井穴可以治两眼失明，也就说的暴暴盲啊，暴盲，突然一下看不清东西，所以就这个前井穴。在临床上也可以看到，像这种人忽然间失明或者忽然间失聪。有的时候是因为阳气一时郁滞，没有办法发挥其功能，所以呢，我们说灸这个前井穴，对突然失明或者突然失聪效果特别好。第六个小穴就叫什么？哎、呃，上脘穴。为什么叫小的穴位呢？因为这个《表鹊心书》里面把这些穴位都放在最后给我们来讲啊。呃，那这个上脘穴在哪里呢？我们说中脘在上腹部前中中线，当提中线往上呢是四寸，而上脘呢就上一寸，就是五寸。说这个上脘穴在《扁鹊心书》里面，他特别提到，呃，治疗的是鬼附身。你在古书里面老讲这个鬼附身、鬼压床嗯，呃，他是鬼神学说。其实上，我们想起来，这都是心气不足引起的。这遇人遇到这种心气不足的时候，所表现出来这种跟正常人不一样的动作啦，这个神呃、啊、奇怪啊，语言啦、啊、胡言乱语，所以这些时候都可以灸上脘穴。所以今天这一讲啦，我讲的就是《扁鹊心书》最后一部分的穴位。我们说只有24个穴位。这24个穴位后面这6个穴，他认为是一个小的穴位，但是它的功效啊、呃、不一定小啊。所以我也看到了这么一句话，他在评价扁鹊新书的时候有这么一段话，说：“大汉中经，大宋斗才，本为一时玉亮，前之伤寒论立经方，千年纪纲。”后之扁鹊心书，传扶阳北市心法。然中景为世所重，尊为医圣。斗师莫于时光，人多不师。那这一段话，把窦才跟张仲景放在一起齐名。为一时誉亮，不同的时代，但是他们发挥的作用是一样的，但问题就出在了，正经呢为当事人所重尊为医圣，而斗师呢没于时光，九百多年后人才慢慢的提到了他，所以我们这一次安排这二十四讲的扁鹊新书的学习。主要让大家感觉认识到，我们在中华医学这个宝库里边有一个重要的人物，我们不得不拿出来来讲啊，那就是窦才。窦才重灸长于扶阳，这是他的特点。数简效红，方法很简单，效果特别巨大。屡起沉疴，常常会是那些来于治疗的、成年病、绝症、濒临死亡的患者达到了重生。这就是我们讲到的斗财啊，哎、呃，是树剪红笑屡起沉科，当然，我们历史上说。呃、啊，千秋万岁名啊，寂寞身后事啊。那在成吉的九百多年前，我们呃九百多年后，我们再把这位、呃、圣人，这位神圣啊，哎、呃、拿出来，我们就是要发扬光大哎、呃、现在的这个灸法啊。哎、呃，只有让我们的灸法哎、呃、能够传承下去，那所谈到的治疗的成科。之极，或者患有沉疴之疾的患者，才能得到呃重生啊！这是我们这次安排这个课程的价值和初心啊！如果要了解扁鹊新书更多的内容，请大家关注二十一讲，谢谢大家。